1: Y el negro de la costa De Guerrero y de Oaxaca
2: Hoy en Pangea Negra El documental Nace en el año 2020. Se trata de un trabajo de Medjente Wolde y cuenta la vida de mujeres que van trenzando sus historias en un país que durante siglos negó la presencia y el aporte de las culturas afrodescendientes en México. Hoy en Pangea Mix, en nuestra entrega Afrohistorias, presentamos la reseña biográfica de Negra. Soy María. Comenzamos.
3: Los padres te dicen, tú tienes que adelantar la raza. Entonces, desde niño te van enseñando de qué color debe ser la persona que esté contigo. Cuando él me pide que fuera su novia, faltaba para que llegara el día de la cita. Y con otras amigas, nos reunimos en el transcurso de esos días. Y me dice, dice que su mamá no te quiere. Se las viene que estás muy
2: fría, que pareces la orilla del comar.
0: la querían
1: bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía.
3: Bueno, hola, mi nombre es Medjín Tevolde y soy la directora del documental Negra. Y bueno, Negra es una película que habla sobre racismo. Eh, cuenta las historias de cinco mujeres afrodescendientes o negras que vivimos en el sur de México y contamos cada una en su experiencia lo que implica eh, habitar México en cuerpo de mujer negra. Eh, es una película que, como decía, habla sobre racismo. Me fue muy difícil decidir ¿Cómo abordar el racismo? El racismo es una cosa muy grande, es sistémico, es estructural eh, y creo que en el, en el imaginario colectivo, en México, se cree que el racismo eh, es una práctica que, que, que sucede en otros lados, ¿no? en, en, en Sudáfrica, eh, en Estados Unidos, ¿no? Este, pero también, y, y bueno, eso, que creo que en México se cree que el, que el racismo pasa en otros lados o que pasó en otra época, ¿no? También quizás para aquellas personas que sepan sobre eh, la época de la colonia, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, ¿no? En esta idea de que en México no existe el racismo, me parecía estratégico entonces abordarlo desde. El, desde los microracismos. No me encanta decir microracismos porque a veces creo que los lo hace pequeño, no, la experiencia. Pero bueno, para hacerme entender o quizás eh, decirlo como que me enfoqué en aquellos racismos o expresiones racistas más cotidianas, más del día a día, no. Entonces la película, digamos que empieza contando eh, el cada una de las personajes digo eh, eh, yo también soy personaje en la película este, y todas empezamos contando como ese primer recuerdo de experiencia racista que cada una tiene ¿no? que luego da la casualidad que no es casualidad pero, pero bueno este, que a todas nos pasa eh, tenemos ese recuerdo más o menos en la misma edad ¿no? como en la infancia en la, en, en la primera infancia ¿no? Este, y un poco la idea era esa, no como eh, plantearlo desde ahí, precisamente para entender que no es una casualidad que nos haya pasado a todas. ¿no? Este, y sin embargo también la película, creo que eh, uno de mis objetivos era no quedarme ahí solo en el recuerdo eh, de una experiencia racista, eh, sino también, digamos, que la última mitad de la película se enfoca más en, el, en, en cómo cada una, con las herramientas y habilidades que cada una fue construyendo en el camino, este, ha sido capaz de trascender esas experiencias racistas y reafirmarse en su identidad como mujer negra afrodescendiente, ¿no?
2: A diferencia de Sudáfrica o Estados Unidos, donde hubo un claro componente racista en las manifestaciones culturales, sociales, económicas, en México el racismo ha sido negado bajo rasgos como el paternalismo, o bien el llamado racismo amoroso, como le han llamado las voces expertas. De ahí la importancia de hacer visible esta práctica y erradicarla de una vez por todas. Medgin Walde nos cuenta del papel que desempeña el cine y el documental en la representación de grupos y comunidades. Quien tiene la lente, mira, se aproxima, edita, enfoca, coloca en primer plano lo que considera importante y da relevancia a la imagen. También realiza un acercamiento a estas realidades. Medhin nos cuenta cómo realizó esta aproximación en su ópera prima, Negra.
3: Bueno, quizás para contar eso, eh, decir que, como decía anteriormente, yo, yo salgo en la película, decidí ser parte de, ser un personaje, una personaje de la película, Quizás explique un poco cómo llegué también a ese punto. Este, yo, hace muchos años yo estudié cine documental, tuve la suerte, de el privilegio de poder estudiar cine documental. Eh, también lo cierto es que después de estudiar cine documental me desencanté un poco de, de ese mundo y me mantuve bastante al margen haciendo otras cosas. ¿no? Creo que una de las cosas que me pasó fue... Eh, que tenía como un cierto conflicto interno que tenía que ver como con la legitimidad de contar la historia de otros o de otras. ¿no? Este, me preocupaba, digamos, no sentirme ajena a la historia o la realidad que yo quería representar porque me parece que, que esas representaciones son, impactan. Eh, entonces... Me, me sentía como con ese temor de no hacerle justicia, digamos, a la historia o a la realidad que yo quería representar. Eso hizo que yo me distanciara del documental. Muchos años después, este, pues empecé a sentir ganas de volver al, al, al documental y para que eso fuera posible, yo sabía que yo tenía que sentirme legitimada, digamos, con la historia para contar la historia sea cual sea la historia que yo decidiera contar en ese sentido pues decidí que entonces yo podía contar una historia sobre racismo y en, en particular racismo ejercido eh, con mujeres negras en México porque esa sí es una experiencia que me, que me atraviesa el cuerpo digamos y que y entonces me sentía que eso era una historia que yo podía contar. Así fue como decidí que yo quería aparecer en el documental. Eh, quizás también otro factor que, que influyó para que yo apareciera fue que a mí también me hacía como el ruido, digamos, el que siento que el cine, nos guste o no nos guste, pues es una... Tiene una forma vertical, digamos, en relación a los poderes que se ejercen o quizás hay como un desequilibrio de poder en donde quien tiene más poder es quien está detrás de la cámara, ¿no? Eh, y tiene poder en cuanto a la imagen que va a representar de la otra persona, ¿no? Eh, o situación. Entonces, en ese sentido, también... Eh, también me pasó que sentía que si yo les estoy si yo les iba a pedir a las demás compañeras de exponerse de, de exponer sus historias de racismo y ponerse en esa situación de vulnerabilidad, pues mmm, me parecía justo entonces también exponerme yo eh, o someterme yo a esa misma eh, situación vulnera de vulnerabilidad que yo que yo les pedía a ellas, ¿no? Entonces, aunque no me gustaba la idea, al final dije, pues, bueno, pues, me parecía también una forma de, de hacer un pasito hacia la horizontalidad, aunque sabemos que eso en el cine pues es imposible, sobre todo porque yo seguía siendo la directora, ¿no? Este, pero bueno, entonces digamos que partiendo de ahí, de, del hecho de que desde el inicio sabían que yo iba a ser personaje en el documental, eh, eso hizo que, digamos, a nivel narrativo... Eh, también decidiera que entonces la estructura de la película iba a ser retratada como una búsqueda digamos la búsqueda de la directora para saber si lo que le había pasado a ella o a mí este, también les había pasado a otras ¿no? entonces este, pues bueno antes de, de la producción de la película tuve también la fortuna, el privilegio de, de, de tener un tiempo largo casi un año de investigación y desarrollo de proyecto en ese tiempo yo hice muchas entrevistas, muchísimas, con todas las compañeras eh, negras que me encontré por el camino y que fui a buscar, este, que más que entrevistas creo que lo bonito es que se convirtieron en charlas, eh, en donde nos abrimos, digamos... Eh, en nuestra intimidad, para contarnos, para conocernos y reconocernos en nuestras experiencias y darnos cuenta que nos habían que nos habían pasado cosas muy parecidas. ¿no? Este, entonces, bueno, después de hacer como todo ese proceso de investigación, eh, tenía, lo, pues, tenía que decidir qué entraba y qué no entraba en la película. no Entonces, digamos que uno de los filtros fue... Eh, como yo ya había tomado la decisión de que yo iba a ser personaje en la película y que la película, la estructura de la película iba a tener que ver con esta búsqueda de la directora. Entonces, pues eso fue como un filtro que me ayudó a definir qué, qué personajes iban a entrar y qué no. O sea, al final lo que hice fue como un poco como un rompecabezas y ver de qué forma mi historia se conectaba con las historias de las demás y a la vez de qué forma las demás historias se, se conectaban entre sí, como buscar esos puentes no entre, entre las historias. Y así fue como llegué a cinco personajes, que yo sé que al principio, digamos que a nivel narrativo, yo sé que poner tantas personajes puede ser un suicidio, digamos, a nivel cinematográfico y de visión pero también para mí era importante eh, eh, romper, digamos, también con esta idea única de, 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 de lo que se cree que es el mujer negra, ¿no? Nos veo y me veo, nos veo, lo que me pasó a mí, te pasó a ti, nos pasó a muchas, nos sigue pasando, y ahora qué hacemos con esto, cómo se trasciende una experiencia racista, cómo se transforma. No podemos controlar lo que la gente nos dice o hace, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y lo que hacemos con ello.
2: Luego de varios siglos de lucha, es hasta agosto de 2019 que se logró el reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas en la Constitución. Para 2020, INEGI incluyó por primera vez el reconocimiento de la identidad afromexicana como parte del Censo Nacional de Población. Sin embargo, en la vida cotidiana, este reconocimiento ha sido posible gracias al trabajo de las comunidades afromexicanas. Pero en lo más íntimo, ¿cómo trascender esta experiencia racista de la vida cotidiana? Medjente Walde nos cuenta cómo se fueron tejiendo estas historias.
3: Pues todas las historias se conectan, como te mencionaba hace rato, todas partimos como de, esa, de ese primer recuerdo de experiencia racista que cada una tiene, que también lo común fue que, que para la mayoría no identificamos la experiencia como una experiencia racista en su momento, sino quizás como un caso de bullying, por decirlo de alguna forma, eh, sino hasta más tarde en nuestras vidas ¿no? este, fuimos capaces de voltear atrás y decir wow, eso es racismo, ¿no? eso que me pasó fue una experiencia racista. ¿no? Entonces desde ahí eh, las historias se conectan. ¿no? Eh, luego también creo que se conecta, no hay una coincidencia digamos, en, en las historias de las cinco compañeras que aparecen en la película en cómo cada una eh, trasciende esas experiencias racistas para reafirmarse en su negritud y cómo cada una lo hace eh, a través del arte. Entonces, por ejemplo, yo hago la, peli yo hago la película negra para, para trascender esto. no este, Hay otra compañera que lo hace a través del dibujo, hay otra que lo hace a través del baile, hay otra que lo hace a través de la poesía. Entonces, estas son como las conexiones que yo veo que que nos unen, digamos, en, en la película. ¿no?
2: Desde la imagen de la Big Mama a la mujer exótica, estas etiquetas nocivas no habían permitido reconocer la diversidad de las comunidades negras en México y el mundo. Medjín añade un elemento más a esta reflexión colectiva la construcción del mestizaje como un proyecto que ya
3: no funciona para entendernos en el siglo XXI. Y bueno, en relación a la negación de la negritud, pues creo que son varios factores, ¿no? O sea, una creo que tiene que ver como con este proyecto nacional de mestizaje que se nos ha impuesto, ¿no? Que creo que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? En, en Estados Unidos eh, el racismo se expresa a través de la segregación y creo que en México pasa eh, ha pasado al contrario, ¿no? O sea, esta idea de integrarnos todos en una en una identidad mestiza hace que que, que ha borrado entonces toda la la, la, la identidad negra africana que que viene desde la época de la colonia y que sigue construyendo la identidad eh, afromexicana por decirlo de alguna forma porque la diáspora africana sigue llegando a México ¿no? a, a, todavía hoy en día ¿no? por supuesto en situaciones y contextos diferentes que, que en la época de la colonia pero es una realidad que hay que hay migración africana que llega a México y, y, y bueno este, entonces entonces eh, eso, eso por un lado. Por otro lado, creo que los medios de información o de comunicación han tenido un papel importante, digamos, en, en la construcción de la identidad negra en el imaginario colectivo en México, y me parece que no ha sido nada favorable, ¿no? O sea, en, pense, si pensamos en lo, las representaciones mediáticas que se han hecho de la negritud, casi todas tienen que ver con el folclore eh, casi todas son representaciones que ridiculizan, que infantilizan que hipersexualizan en el caso de las mujeres sobre todo este, entonces claro este, pues no es una no hace una representación digna real digamos de, o completa, integral de lo que es la negritud en México por otro lado y es algo que, que aprendí o con lo que me encontré haciendo el documental es este que claro me pasó, de, de el documental lo grabamos en, en tres lugares, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero, en varias comunidades de estos tres estados, no porque no hayan otras poblaciones afrodescendientes en México, sí las hay, este pero bueno, yo vivo en Chiapas y era pues, lo que me quedaba más cerca, este, y hasta donde pude llegar, eh, pero bueno, con lo que me encontré fue con, con lugares o comunidades eh, con población o personas que digamos que fenotípicamente parecían personas negras ¿no? por, por lo menos para mí eh, me parecían personas negras y, y sin embargo se, muchas personas no se reconocen como personas negras ¿no? y creo que tiene que ver precisamente con el desconocimiento que hay sobre la historia de la, pobla de, de la población afrodescendiente en México. ¿no? Este, si, no, si no sabemos cuál es nuestra historia, si no sabemos de dónde venimos, pues claro que no nos vamos a reconocer como personas afrodescendientes, ¿no? eso lo puedo entender. Y si, y si a eso además le sumamos esto, estos estereotipos eh, que refuerzan los medios de comunicación, claro. Entonces, si eso es ser negro o negra, entonces, pues yo prefiero no hacerlo, ¿no? Porque no es digno, porque no son representaciones dignas, ¿no? Entonces, también un poco creo que negra lo hice con esa intención de, de generar referentes dignos de la negritud en México.
2: Luego de estudiar documental, Medgen Tewalder realizó video participativo y comunicación comunitaria en España, Túnez, México, Honduras y Guatemala. Negra es su ópera prima y se presentó en la gira de documentales de Ambulante en el verano de 2020. Una obra que aborda
3: el racismo desde lo más íntimo. En ese sentido yo creo que sí es importante eh, generar referentes, ¿no? Yo cuando acabé de hacer la película negra, me di cuenta que había hecho la película que a mí me hubiera gustado ver de chica. A mí me hicieron... Fa yo no crecí en una comunidad negra, yo crecí en Tamaulipas, que no es una... Como, que, con, 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 a, que no hay población negra en Tamaulipas, por lo menos donde yo vivía y en esa época eh, no habían. Entonces, pues yo no, no tenía muchos referentes de... de, de de negritud. Entonces sí creo que es importante que empecemos a llenar como ese vacío mediático que hay a través de, de materiales ¿no? que, que, que muestren que muestren la, la, la diversidad ¿no? y sobre todo para que personas eh, pues eso, afrodescendientes eh, tengan estos referentes, ¿no? Que se, se sientan representados, representadas, este, y también, la verdad que sí, lo digo, creo que la, eh, generarnos nosotras mismas, nosotros mismos, creo que es importante, ¿no? También.
1: Soy la, pura costa, soy la pura costa chica soy la pura costa soy el negro de la costa soy la pura costa chica. soy la pura costa soy la pura costa chica soy, costa chica. soy el negro de la costa soy el negro de la costa Uchito. Vamos, tan se ganamos, luego tan dice veremos. Soy trovador y mi es la ley. Me pase un pocho El golpe del bajo. Cuando le da perdoneo, me acuerdo de ya lo grande. San Nicolás Maldonado.
0: nosotros. Escríbenos a pangeamix.gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Óscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma. Pangea, Crónicas Multiculti. Porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.